Så skal vi ta det litt løst bare nå Vi ja. bare kjører på med det vi har magefølelsen Ja, men først bare spør de spørsmålene Og så kjører vi på Hva er spørsmålet? Er du konservativ eller liberal? Det har jeg lyst til å bare svare ja Svaret er, svaret er ja, ja Til eller, liksom Ja, jeg er begge der <laughs> Ja Men du er liberal <laughs> Du er jo liberal <laughs> Jeg vil ikke være liberal Men noen vil si at du er venstrefritt liberal <laughs> Du er feminist Altså, er du bare Åh begge vokst opp i et kristent religiøst landskap som kalles konservativt. Dette var en betegnelse som markerte hvem som var innenfor. Hvem som var de rettroende. Men det fantes også et annet landskap. De som med viten og vilje arbeidet for å rive ned det gode Gud ville gjøre i verden. De liberale. En kompis har sagt han heller vil være ikke-kristen enn å være liberal. En som ikke var kristen lenger hadde i hvert fall distansert sig fra troen og fra Gud. Mens en liberal var en sviker som latet som om han var kristen, men som egentlig bare sådde tvil om vad Gud egentlig hade sagt. Å bli stemplet som liberal i kristenkonservative miljøer er omtrent som å oppleve det ultimate utenforskap. Da er du vranglærer og en alle må holde sig unna. De liberale er som slangen i Edens hage, Slike liberale slanger kan korrumpere gode, uskyldige mennesker som Eva og Adam. Det er de som spør, har Gud virkelig sagt? Jeg, 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 jeg hater de begrepene. Konservativ og liberal. Altså, det, det, det er jo begreper egentlig... Konservativ... Nej, det var det, det var jeg vokste opp med. Altså, det er liksom fremmed begrep for min del. Jeg må si at det er litt fremmed begrep. For det var ikke det med brukte. Det var mer sånn, om du er en, er en lunken... Eller, ok, dette er det jeg tenker. Ja. Jeg hørte begrep som å være lunken, sløv kristen, benkeslider, eller ja, det er det engelske ordet som jeg fikk høre, backsliden. Mm. Uh, og så uh, var det begreper, det var uh, hvis du, for eksempel hvis jeg ikke kom på ungdomsmøte på en lang stund, mm bynt bli sløv kristen. Mm. Eller för exempel eh bynt att ha alltså visst man hade bannor. Mm. Ja. Ja, då var du då var du lunken. Eh och visst du hade visst liksom okej, visst någon liksom hade mycket så stor klina massa sån och liksom var väldigt såna tätt in i varandra. Jag tror det sex. Då var det ju nästan ju kristna, men alltså det var i alla fall enormt slöva. Mm. Det det de brutte sig som gud. Men så men så kommer detta ord liberal det är er för mig det var de som inte slet sant för att liksom ja men pröva och sex men jag klarar inte att vara eller med jag pröva och banna men jag är klar inte att fjärna ord eller jag vill gå på ungdomsmöten men det är er så kedligt och gudstjänst är så kedligt så klarar inte kommer jag går så de har liksom egentligen ett önskan om att komma och och leva rätt men så har du de som har börjat försvara ja nettop de var liberala 
Och de var ju fienden. Ja. Mm. I alla högsta grad eh, fi, eh, fiende blir liksom både metafor och verklighet. Det är er väldigt du har ju lust att vara liberal. Nej. Jag husker. Jag sitter fortsatt igen med det. Och det är er en helt speciell dame som blev liksom som bilde i min uppväxt på hur illa det kan bli. Och det var tidigare biskop Rosemarie Köen. Ja. För hon försvarade ju att homofile skulle kunna få lov att gifta sig i kyrkan och det var ju på 90 90-talet. Mm. Och huske att hon hon blev omfavnad, jag såg det på nyheten, blev omfavnad av homofile som bynt att komma i kyrkan och som fortalte sin vonda historia till henne och hon hon började gråta för hon blev så bevega och fick vont. Mm. Och men så tänker ugly crier, krokodilletårar. Mm. You evil person. Och jag var kanske 14. Ja. Varför hon var liberal? Liberal teolog. Hon gjorde djävulens arbete. Var och men var och liberal. Men hon är er ju liberal. Jag menar så är er, var ju det? Är er det riktigt ja, att bruka liksom? Ja men ja för i vad är er du En ting är er att liberal är er och eh där er det här för jag är inte klar att svara ordentligt. För det låt ta feminismen som ett uttryck i teologisk arbete. Då kan man för exempel si lägga fokus på att Gud kan vi kan snacka om Gud som en jente. Fördi Gud är ju inte ett kön på något sätt. Han är inte ett menneske. Nej. Men ja. Nej, han är överkön. Ja. Så på måte, du, du har du har lyst, så har du grunder till det så, så du säger du säger det fördi att uh, jente för exempel inte känner sig igen i en uh, det manliga språket nödvändigtvis då för exempel ja, ja. det är er en ting ja. men så da, så där är er det sån då kan jag säga si att jag är er liberal fördi att jag kan vara med på det för att jag vill liksom liberalisera eller sån jag vill gå det är er lite motströms mot någon sån status quo aktig grejer och så har jag lust till att pusha det och men argumentera för det men och gå därifrån till den där att du är er fientligt inställt eller att du representerar en sån ska ödelägga fien ödelägga ja där er den när det där er att det skulle vara negativt ja nej men alltså jag blir förvirrad då jag syns ja. det är er vanskligt jag tror Akkurat når det gjaldt eh, Rosemarie Køen, så tror jeg ikke folk var så veldig opptatt av hennes eh, teologi. Eh, altså sånn, en helhetlig tanke om teologi. Tror, På en måte argumentet? Ah, ja, nej. Jeg tror det var bare at uh, hun går imot Bibelen. Altså, ja. Hun sier at hun fyller ikke skal leve sammen, og da går hun mot Gud. Og da er hun opprørt mot Gud, og da leder folk vekk fra Gud og alt godt. Men det der er så innmari utrolig eh, absurd for mig, for at men människor som jag då som henne eller andra också som engagerat i den kristna tron mm. och går in i det med hjärtat sitt ja. emotioner och argumenter och hela ja. har uppriktigt lust till att söka ja. sanningen och så okej okay, så hvis liberal bara hade betydd att du utfordrar lite Ja, så är er det en ting men att det är er som en uttryck för att då gör du något som är er ondsinnet eller sån. Varför går, går man dit och frågar personen eller sån 
Det har jag inte lust att riva ner någonting. Har jag lust att Nej men tror jag med med upp på en måte och lärt att sån och sån är er det. Detta det Gud har sagt, sån ska man förstå bibeln, sån ska man förstå det bibeln säger. Och det är er, det är er sån och sån och sån och sån, sant? Och så kommer det någon som säger att nej. Det men man förstår detta anledes. Och då utfordrar det ju det som Gud har sagt hur ting ska vara. Och då blir det ju då 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 är det som att det att vara konservativ, alltså det att konservera ja budskapet passe på att det förblir så ja. som det har varit till en vär tid. Ja. Det är er att ta vara på Guds ord. Men det att gå veck och och bryta upp det det konservativa öppna pakken, är sant och börja och bevega modellera innehållet. Ja. Då blir det ödelägga det Gud var men och det är att då frigöra detta här som är er konservativt och frigöra det öppna det. Ja. Men så men så är er det ju det när jag började studera teologi och lära om begreppen konservativ och liberal på en akademisk måte. Ja. Så handlar det ju om detta i det hela tatt. Det handlar ju inte om att säga si att det er liberala emot Gud och konservativa er för Gud. Då handlar det ju mer om olika traditioner i ja. kyrkhistorien som har varit helt från begynnelsen. Ja. Det har alltid varit krafter som önskar och säger men vad tänker anled som detta. Ja. Och och kristen det är er ingen idag omtrent ingen idag som sitter och menar det samma som de mente i år 120. Nej. Eller i 300 eller i år 39 liksom. Nei. Så 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 då då blir det helt sånt med sånt där fin måte att prata om det. Ja. Men men det men allihopa det är er inte sånt det är er inte sånt folk brukar det bara sånt det du inleder med. Mm. Det är er som sånt där det er ikke, det, det Det ja, nej, det det är er sånt som Ja, för där och när du går över från att det ska vara en beskrivelse på en sån argumentnivå där vi säger att så är er det och så utfordrar man det. Men som ett sånt tight exempel. Visst jag är er ett barn och sitter jag och gör en uppgift, kanske jag lär regna samma mamma då. Vi sitter vid kökenbordet och har läxor. Det lär matte. Och så får jag det inte gå upp. Och så börjar jag och föreslå andra måter att ting på. Så är er det ju inte så att då börjar mamma bli och se si att jag är er ondsin eller så att det är er negativt inställt till det riktiga uansett. Man möter inte människor som att riktigt har lust att finna ut av något, men hamnar på andra konklusioner där de är er med att de är er liksom i att det är er nog att det är er nog vi må och pasta för de som ja. har lust att finna ut av sanningen. Det är er sånt det är er ordentligt paradoxalt för mig. Jag skönner inte. Och så är er det klart att när du är er på sån normkännernivå, när du är er i sån där ja. hvor när du blir pave och paven börjar att se si något annat än den förre paven och så är er det i en liberaliserande riktning och sånt så är er det klart att då men själv där så måste vi ju till syvende och sist snacka på argument. Vi måste börja ta tag i argumenten och börja oss och vara sakliga men i inför den samma gensidig förståelse att vi är er, alla här är er ute efter att finna vad som är er sant. Jag har olika erfarenheter och jenter erfarer kanske att den är väldigt manliga hierarkiska 
paradigme som förståelsen kulturförståelsen ja. som var rådande ja. mycket större grad på Jesu tider i vår tid är ja. er något som där upplever jenter i dag en distans till det och så får de lyst att utfordra det och se si att ja men vet du vad vi jenter upplever ju ting kanske lite annorlunda ja. då Noen jenter, selv om jeg har møtt mange jenter som er i mest ja, sterke forsvare at det skal være sånn det skal være. Men, men jeg, altså, jeg opplevde jo, har jo opplevd selv, jobbet kjempe eh, mye med Bibelen, og hvordan man skal forstå eh, forskjellige spørsmål. Yeah. Og har jobbet masse med etikk, eh, og prøvd å være konservativ i den forstand at jeg har prøvd å gå prova finna ut vad vilken etik är er det man har jobbat utifrån i, I när man skrev bibeln. Och kunde ha det första kristna jobba vidare med den etiken. Ja. Och då har jag då landat på i i så landar jag på att att bibeln kan lika öppna för det. Og jeg mente jeg hadde jobbet veldig konservativt med det, med, det, med de gamle strukturene. Og da ble, jeg jo, da ble jeg jo med en gang stemplet som liberal. Som gjorde at jeg var helt urelevant å høre på etterpå. Da var jeg sånn, ja, men han er liberal. Ja, ok, men da hører vi ikke på ja, argumenteringen. Ja. Da har han landet på det. Så da, nå er han ute. Nå, nå er ikke han med mm. i gjengen lenger. Ja. Og det er jo det chip när när den gängen är ja. er de folk och jag hänger med liksom. Ja. Men jag är er väldigt upptatt av att vi vi först ska hålla på med detta troslivet. Så må jag eh, så så må det liksom ha någon rammar. Ja. Och de rammarna är er ofta de hämtar ofta från gammalt gods. Ja. Som är er konservativt. Ja. Men jag har funnit att i det konservativa så finns det en frihet till att tänka Selvom de konservative handler havner på konservative svar inför etik och teologi, så mener jeg at reson- måden de resonerer på ger oss frihet til til en hver ny kultur og ny sammensetning og av av maktstrukturer, av ekonomi, av industri, av boforhold. Det gör att svaren ändrar sig med den samme tänkningen. Ja, ikke sant? Ja. Og da og da er jeg jo liberal. Men jeg er liberal på konservative premisser. <laughs> Han har alle bare kjempet for vera. <laughs> ja. Jeg vil bare, det jeg har lyst til, jeg ønsker at folk skal slutte och tänka at mennesker som er uenige med dem ja. er i en eller annen slags ondsinnet ærende. Ja. Ja. Og heller tenke at Ja. Vi er forskjellige kropper på forskjellige steder i verden, ja. og vi får forskjellige... Altså, så länge man kan være enig om at nå er vi på utsikt etter det som er sant og rätt og edelt, eller whatever ja. you want to frame, however you ja. want to frame it, så, så betyder det jo at det er en god vilje der. Ja. Men så kommer vi frem til ulike positioner ja. og da, da kan det bli så sårende och skulle bara spruka ett så laddat begrepp ja. och bara putta det på ja. för att liksom bara ja där är er du liksom. Ja ja ja. För det hör sakligt och säg si, du har blivit liberal. Men men det jag hör är er, 
du er du er blevet dyst. Ja. Nu nu er du ute efter at ødelægge kisten, men du. Jeg husker, når jeg gik på tre år på teologistudiet, så var jeg på et sådan et fælles undersøgelse. Og så var det en predikant der, som, som jeg kendte fra før, så kom jeg i prat med hverandre. Så spurgte han, hvad jeg gjorde, og sådan. Så sa jeg, at jeg studerede teologi. Det blev en veldig alvorlig. For han havde studeret teologi selv. Og han sagde, at det du må vite, det er at det du kommer til at lære nu, handler om mange mennesker på 1800-tallet, teologer, som var i oprør mot Gud. Og de prøvede på alle mulige måter at forklare, at kristendommen er fejl, mm. og de var ute til at ødelægge kirken. Mm. Og det, det, det må du bevæpne dig. Den tanken må du ha som våpen, mm. når du nu fortsætter med studierne. Og jeg vil egentlig anbefale dig at ikke fortsætte med studierne. Mm. <laughs> og jeg lurer på, er det sant? Mm. Og det må man jo snakke om en, som kan dette her. Er det sant? En som, en som jobber med det, som lever i det, ja. som allikevel er konservativ. Ja. Og det, 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 jeg tror det blir veldig flott for alle å få høre hva dette her egentlig er. Hvor kommer det fra? Mm. Terje Hegertun har vokst opp og levd hele sitt liv i pinsebevegelsen. Han startet opp som evangelist i Lofoten med fem ukers bibelskole gick via rollen som redaktör i Korsets seier till att bli professor i systematisk teologi vid menighetsfakultetet. Det är er sagt om ham att han är er en ordsmäster och en stor intellektuell kapacitet och att det mest framträdande med Terje Hegertun är er hans milde framferd. De som har haft Terje som lärare vet också att det oser av kärlek till alla människor. For kontoret 467 på menighetsfakultetet er hyppig besøkt av studenter som ikke søker mer kunskap, men å bli sett, hørt, elsket og inkludert. Den reisen Terje har bak sig fascinerer mange av oss. Men sannelig er det ikke feil å si at den også provoserer mange andre. Vi har varit i møte med massa forskjellige ting i vår oppvekst, og noen begreper som har gått igen mye, og som har skapt mye følelser, er liberal og konservativ. Eh, og opplevde eh, kanskje følelsemessig vondt, men også noen ganger greit å bare få plassert ting og tang. Eh, men eh, det som er interessant for oss er å høre fra dig Terje, Hvordan har du levet med disse begrepene og hvordan har de har de endret sig for dig har de hvilke betydning har de haft uh, i din vandring og trosvandring? Jeg har mött disse begrepene veldig ofte uh, og det er jo nogle begreper som får lidt sådan funktion av nærmest at være signalord. Uh, og at de tilsynlatende ser ut til å være motsetninger. Og i noen tilfeller så er de kanskje det, men, men ikke alltid. Derfor så kan disse begrepene, tror jeg, tåkelegge like mye som de klarlegger. Kanskje de tåkelegger mer än de klarlegger. Og det gäller jo disse to ordene, liberal og konservativ. Jeg 
påstår ju inte att orden är er utan reell substans. Men jag vill likväl hävda att de har liksom begränsad nyttevärde eller informationsvärde. de är er också oprecise och de användes efter min mening lite för ofta till att karakterisera till och med till att stämpla i någon tillfäller till och med till att bränna märke andra personer andra miljöer som vi kanske vill på en eller annat opponera emot eller avgränsa personer miljöer vi är er skeptiska till och kanske har fördomar emot och det skulle vi jo, det skulle egentligen vara grund nog till att vi är er försiktig med hurdan vi brukar det <laughs> att vi i alla fall är er, er så precis som möjligt eh, i alla fall vi svår referensramme är er saklighet och sannhet som ju är er gode kristna dyder. Ja. Eh, så så eh, ordene liberal och konservativ har jag eh, har jag mött eh, som också oprecise ord för de vi till olika tider kan ha lagt olika ting i dem. En ting är er vad den akademiska samtalen eh, rommer av innehåll för dessa ord men något annat är er hur de brukas mer sån allmänt och eh, särskilt innan för sån kristen debattkontext. Eh, där där syns jag att man har eh, man slurver väldigt mycket. Personligen har jag faktiskt mött det. Eh, jag skrev en jag skrev en, en reflektion i i Pinsevennes hodogan korsa säger för någon månader tillbaka, bynt kanske bli närmare ett år tillbaka. Och då får jag liksom då får jag då får jag får jag i retur en en ledarartikel i en kristen dagsavis som som då eh, som då ja utelukkande stämplar mig som liberal mm. eh, när Terje Hegertun uttalar sig samlingsetiska spörsmål på eh, utifrån sin position på MF så är er han inte bara liberal men han är er en av de mest liberala inte sant och det är trots för att det inte är er stora avstånd I, I min grundposition till samlingsetiska spörsmål och det som kanske denna avisen står för men men de gör alltså rummet väldigt trångt vid att vara raskt ute med och stämpla och det förte faktiskt till att i ett tillfälle så så när jag skulle tala i en ekumenisk sammanhang någon månad senare så 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 möter jag den eh detta igen att eh, Terje Egerton kan vi ikke, kan vi bruka för eh, han är er blivit liberal. Eh, så 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 jag vet lite vad vad detta här vad detta här handlar om. Okay, så, ja? når du när du får en sån en artikel att du är er liberal kan den det och bli stämplad som liberal är er det är er det ett honör ord eller Nej det är er inte det är er honör och nog är nog jag nog Men så vilken stolt att du står för då men ja ja så fullgelig så fullgelig och det kommer an på vad det handlar om. Ja. Eh jag skrev tillsvar till den ledarartikeln där jag snackade om det trange rummet ja. som den avisen där är er med på att skapa när 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 jag eh får den definitionen eh, vad ska de så kalla de som står långt undan och är er reellt sett mycket mer liberal men 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 okej okay, jag lever för så vitt 
grejt med det. Och bakgrunden för hela den saken var att jag hade bara gett uttryck för att kanske också frikirkeliga och mer konservativa miljöer må lära sig att leva med teologisk uenighet i framtiden. Och vi må, må öva oss på den den fagliga samtalen också runt samlingsetiska frågor. Men 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 för någon så är så hörs det ut som att här här vill jag ändra väldigt mycket. Här ligger det nog under, ikring och det är den här detta fruktspråket som så fort tucker upp. Så 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 och så är det ju detta att att visst nå man med liberal tänker att detta är en person som är öppen, som är tolerant, reformvänlig, framöverlent. Då är jag osäker på vad detta till syvende och sist innebär för jag hade sannolikt mött dessa hållningar hos personer som kanske ellers måste si så ha en konservativ grundhållning i en del teologiska frågor. Någon kan alltså vara liberal i en position men konservativ i en annan. Alltså kombinera det liberala och det konservativa. Därför letar jag heller efter kanske andra måter att snacka på för att undgå bruken av liberal och konservativ för jag syns inte de är goda nog. Alltså du och du jobbar ju mycket ekumeniskt alltså mellan kyrkosamfund, konfessioner. Och då kan jag inte säga att det är så väldigt brukbara begrepper, hvis du ska pröva och samarbeta med andra troende som Nei. som nödvändigtvis har alltså jag menar Eh, en ting är när man skriver i media och eh, så kategorisera varandra ja. på den, med den avstanden ja. men liksom ansikt till ansikt med andra människor mm. då hör du blir de begreppen brukt Nei, de blir, i ekumeniska samband lite brukt i i den ekumeniska världen netto för vi har lärt oss inte bara att leva med 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 forskjeller i syn men vi har också lärt oss att sätta pris på någon av de forskjellene så, så det är faktiskt väldigt väldigt markert forskjell på vilken miljö du är i det är först och främst när när debatten blir lite sån angstbitersk och man försöker att placera och bränna märke och så vidare som jag sa där där då det är så fristande att bruka någon av dessa begreppen och och de är inte särskilt saksvarande. Men varför är det så fristande att bruka det? Nej för att de har du placerat någon i en sån grupp så har du så tror du i alla fall att du har neutraliserat vedkommande. Ja. Då är man placerad inte bara inte bara du är placerad men du har du har liksom placerat din motståndare i en grupp med många andra eh, hvor det kan vara stor oenighet mellan disse. Men så, så, så det är ju en är bara en måte att försöka binda en saklig och god samtale på. Men det är faktiskt lite intressant att i i, I ekumeniska sammanhang och i samtalen mellan mellan olika kyrkor så 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 äcke så äcke det ordet alltså de de orden brukas i alla fall annorledes. Ja. Eh, då snackar vi om liberal i förbindelse med liberal teologi och där är en helt speciell setting en helt speciell bit av 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 dogmahistorien vi snackar om. Och så vi kunde och vi kunde ju gott se si att för exempel den katolska kyrkan och i alla fall den ortodoxa kyrkan är konservativa när de säger att 
vi är er folkvänliga men det tar tusen år att ändra ja. en tradition, ja. inte sant? Ja, ja. Så så så, så vill nog de vara bekänt av att de är er i alla fall mer konservativa än liberala. Men men också när man själv försöker att bruka dessa ord så känner jag att det är er lite sån det det, det träffar inte det träffar inte alltid men det träffar dåligst i den i den där offentliga debatten liksom mellan ja. mellan kristne. Men 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 tillbaka igen till den offentliga debatten lite sån men jag tänkte på det att du har vuxit upp du er, du är er född in i en pinse familj ja. Ja, er ja. ja det är er ju. Och du har då sett eh pinsebevegelsen vuxit fram över flera år. Mm. Du har varit och redaktör i Krossesejer. Mm. Um, och så har du studerat teologi. och uh, nu blivit professor. Och så ser du pinsebevegelsen i flera och flera lys. Eh uh, på ha Liksom, har du i i i från du är er liten till du växer fram och er gått vuxen eh, idag har du mött dessa begreppen hela livet eller har du gjort sig gällande eh, senare i livet alltså hur har det varit eh, ja ja jag har nog jag har nog mött med liksom olika varianter upp genom upp genom hela livet haft lite sånt ulikt förhåll till dem och är er nog blivit mer bevisst i senare år vår vår begränsade värde de egentligen har och letar i så måte efter efter andra måter både att snacka på förhålla sig till den andra på. Ja. men det är er klart jag var ju i ett frikyrkligt miljö vår vår föreställningen om den andra har nog bestämt av den tradition jag själv växte upp i. och att det vart när jag låt mig exponera för för inte minst den fagteologiska insikten, fagliga studier. Ja. Så så är er det alltid så att du du kommer in i en krissituation där du liksom spejlar det det nya du lärer upp emot den tradition du har växt upp i och så og jeg står för det valget liksom vad vad gör jag så med det? Och då har jag försökt att hämta fram gulle i min egen tradition. Ja. För det är er väldigt mycket gott att se si om ja. både pinsekristendom och pinsetraditionen här i Norge. och ja. uh, så ser jag att det också kan vara svagheter. Det är er ting som inte är er så gott utvecklat som jag skulle önska och en viss sån främmedkänsla har jag kanske också haft parallellt med att mina 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 rötter mina trosrötter och pinsevägelsen som min andelig mor mm. ligger på många måter fast ja. så har jag prövat att sagt ting och skrivet ting som kanske har varit med att utvida den horisonten som själv har blivit exponerad för utan att jag tänker att jag i grundläggande förstand är er så väldigt mycket ändra. Jag 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 bekänner mig till den den kristne trostraditionen. Eh, Pinsevägelsen är er min andelig mor, men jag ser att jag har en syskonflock som är er långt större och bredare än jag kanske visste när jag började som en ung evangelist och ungdomsarbetare 17 18 år. Mm. Så jag har ju på många mått en sån omvänt karriär. Jag tog studier i gott vuxenålder och har då liksom hela min erfarenhetsbakgrund som en vuxen person 
liggande där som en bagage mm. som jag spelar ny insikt emot. Ja. Och det har varit på många mått en styrke för mig. Uh, så jag har nog en slags dubbel identitet. Jag är jag är pinsevän men jag är mer än det. Jag är också i grundläggande sett en ekumenisk kristen och har lärt mig att sätta väldigt pris på olika kirkliga traditioner. Ja. Något som inte har gjort mig till en dåligare pinsevän men kanske lite annorlunda pinsevän, möjligens. Vill kanske någon si. Ja. Har du har du fått höra då eller är det liksom en liberaliserande process eller sånn, ja, for att ta mig selv da når vi snakker om den norske kirke i pinsbevegelsen når jeg var veldig liten da snakket vi jo om den norske kirke som at de var bare halvveis kristne fordi de manglet en hellig ånd eller åndstopp sånn at jeg hade et sånt forhold til de som at de var ikke, de var bare traditionskristne og det var ikke ordentlig kristen Eh, og i, i tvert som jeg vokste opp nå så har jo jeg blitt veldig glad i liksom den her økumenisk begrepet, altså hele den ideen om å se ut av seg selv men jeg har opplevd det som at det har kommet fordi jeg har eller merkelappen på min reise har jo vært en liberal reise mm. og reisen min har jo det har jo ikke vært det at jeg har gått fra å, jeg har ikke ser ikke ned på, altså akkurat som om pinsevenner ikke er kristne men jag har bara sett att som du akkurat sa att det är er flera söskin där ute. Mm. Mm. Men det har ju varit en del av att jag har godtatt eh, eller att jag har gått på en liberal väg och fryktligt svårt att förklara det här känner jag Men känner du vad jag menar att liksom jag känner men jag är likväl inte så säker på att uh, att ordet liberal är er det mest saksvarande ordet att använda för den processen. Uh, jag tänker att det är er det kan vara andra andra språkliga resurser vi kan ta i bruk för för det att lära av 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 andra det att gå ut över sin egen känd traditionsramme är ju inte nödvändigtvis en 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 grej som är er knyttad till det liberala kan lika gott vara en nyfikenhet det kan vara ett önske om att utvida din egen tro det kan vara ett önske om att hämta in resurser från andra kristna tänkare och miljöer som faktiskt kan vara med och befrukta din tro gör den tryggare romsligare till och med så tydligare så så det er kanske bara min erfaring där hvor det faktiskt har varit ja dessvärre då men när du gör det nu så är er du liberal det är er på något det jeg... ja har hört och då har ju det har ju varit otroligt vont då för att då visst jag inte hade fått höra det tänker jag bara höjt men så, så har ju inte jag egentligen sett på som att jag har förlatt nog egentligen bortsett från att jag har slutat gå i den menigheten jag flyttat ifrån och det är er ju på ja, på andra måter så har jag ju förlatt vissa ting men jag vill ju inte se på det som att jag gör sin relationsbrudd för att det, det kommer för att jag får höra att jag är er liberal. Mm. Men det får du kanske höra av av andra Men jag får höra av det andra när det gäller andra frågor så får jag höra. Du får höra alltså ordet liberal får är er kanske andra som har gitt gitt dig som en slags etikett på på den utvecklingen du, ja, ja. du har gått igenom som du nödvändigtvis inte igenkänner det i. Mm. Och det är er ju det intressanta med med 
det att utvida sitt eget trosrum och og också för så vidt sitt teologiska rum som som jag har gjort ved att jag är er en del av ett et stort akademisk fagligt teologisk miljö det er definitivt mest spännande och störste här i Norge nämligen meningsfakulteten som ju på många måter i sin tid blev till i en slags opposition till en ja. liberal professorutnämnelse på universitetet i Oslo ja. i, i 1906-07. Men alltså mitt möte med personer som som överhuvudet inte er, har den bakgrund jag har och som i någons öyne kanske har har blivit har blivit karaktäriserad som liberal har ju har lärt mig att de samma personerna har otroligt mycket flott att ge. Och då blir liksom när du ser ett människa ansikt till ansikt lärer deras positioner och känna är er i dialog med dem över längre tid så, 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 så faller liksom ordet liberal och konservativ bort ja. eh, på många måter för att för att man, man kan ha en annan tolkning i bestämda frågor men i andra frågor står vi väldigt ja. nära varandra. Ikvant och och också de som kanske blir blir påstått att vara liberala teologer kan ha en väldigt grundläggande trygg tro, de kan ha en stark Jesusbegeistring, de kan ta orden i bibeln på högsta allvar, mer på allvar än många så kallade konservativa miljöer gör. De kan leva ett liv både etisk och moralsk i förhåll till miljö och så vidare som 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 många mått är er mer radikalt eh, i förhåll till bibelns ord än miljöer som gärna hyller sig med eller bekänner sig till den konservativa lejen. Så så detta bilde blir väldigt inflykt och komplicerat ja. och därmed så föreslår jag att vi inte brukar de orden så 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 mycket är er, är er i alla fall väldigt försiktiga med att med att använda dem för för de för de är er, de de tåkelägger mer än de klargör som vi sa istället. Så det jag hör att du säger är att det blir någon fane saker infalla sig etik då. Kan man ta dogmatik det finns men jag upplever i alla fall i den norska kristendebatten så är er det mycket etik som Hvis du menar detta i det frågsmålet då er du liberal eller konservativ mm. allt detta den ena tingen mm. Mm. Uh, mens du kanske egentligen alla andra saker så är er du konservativ och så blir du stämpel liberal mm. så då blir det mer sån det är er mer baserat på någon få fana saker mm är er det riktigt? Ja, det är er ofta sån uh, dessa orden användes i alla fall i den mer sån dagsaktuella ja. uh, kristne debatten liksom i i kristna dagsaviser och ja. sånt. Det är er sån jag möter det. Uh, vi snackar gärna om kristna ledare som enten är er liberala eller konservativa. allt ja. uh, om de tillhör den bibeltrodelen av norsk kristenhet, ikvant så konservativ och bibeltro blir synonyma begreper för exempel och är bibeltro liksom ja inte sant det sätter alltså likhetstecken mellan detta och det blir en väldigt så problematisk frontförkortning all den tid också liberala kristna för att använda det samma uttrycket önskar ja. att ta och ta bibeln på allvar ja. men de läser sig fram till någon andra konklusioner mm. 
Och vem är er det då som till syn och sist är er mest bibeltro? Ikke minst har er detta begrepp brukt i, I samlivsetikken som det antyder och mm. i de många inlägg och artiklar som dröfter särskilt de kristesförhåll till homofilisaken. Mm. Mener du att homofili är er synd blir du definierad som bibeltro mm. och konservativ. Mm. Om du för exempel baksnacker eller inte lever efter bibelns advarsler mot rikdomens faror och andra ting så, 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 så kan du fortsatt bli definierad som bibeltro mm. all den tid du är er urockelig i samlivsetiken. Inte sant? Ja. på en annan sida så är er det många av de så kallade liberala som profilerar sig på andra måter som solidaritet och ja. leva enkelt utan att det heller kvalificerar dem till att vara bibeltro. Mm. Inte sant? Så, så för de mest aktiva i denna debatten så är er det detta liksom en sån strategi som bevisst er valt för det man tänker att det är er i samhällsetiken att kanske kampen står möjligens och att den representerar också andra ting synen på bibeln och så vidare. Så, ja. så det är er nog det är er nog riktigt att att det att det är er, att det är er kopplingar här. Och det alltså rent personligt så alltså men sig har läst eh, etik och alltid varit väldigt upptagen av etik. Säkert för lite miljö jag hade i, I pinsikrasmatisk uppväxt var ja. mycket upptatt av att leva rätt. Eh, och så blev jag ungdomsledare väldigt tidigt så det det så fick alltid som fick väldigt fort ett pastoralt insteg till all, all etisk tänkning. Eh, så så har det varit viktigt och i min uppväxt så liksom kommer så nära bibeln som möjligt. Ja. ja. Eh, och så har det varit blivit ett ideal att finna ut och komma så nära de första bibeltolkarna som möjligt som oldkirkefäder och så vidare. Eh, och själv så, så har jag liksom tänkt sån rent akademisk att jag har truffat en konservativ nerve av att av att ligga på den dyds etiska eh, tolkningsmetoden då. och sällan kyrkefäderna i sin samtid och i sitt världsbilde havnar på eh, ett strängt eh, samhällsetik så har jag själv brukar samma måte att tänka på mm. i möte med det verkliga spel jag har idag själv då. Da. Mm. Eh, på eh, en en öppenhet mm. för likkännande till till att gifta sig då. och jag upplevde det lite sån kanske säg sort för mig nog bränt men det ligger i den alltså att det plus är bara anor liberal teolog. Vad sån period där ligger du mm. och på den måten upplevde att hela argumentationsräcken min som jag menar är konservativ mm. den bara det bara kastas ut mm. och så nu har man fått stämpel så ser vi egentligen höra mer på han för han ligger ju nog i den gruppen och det är er ju någon andra och uh, det är er väl i den sammanhanget att allt arbete allt det teologiska uh, svetten av bruka timmar och liksom få värma och liksom hjälpa liksom det så var kanske mitt naiva utgångspunkt och det betyder ingenting i den i många städer av den sammanhanget kom från då. så där är er enig med dig då att det blir sån det blir sån tåkeläggning och man vill inte gå i djupten och se på argumentationen egentligen. Jeg ska du ska kommentera på det men nej alltså en 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 intressant person som 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 jag syns representerar 
en en som bryter med 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 detta men som samtidigt på ett vis är er, er innan för mycket av det traditionella kristna språket är er ju en författare som heter Björn Stark. Han har han han har skrivit en en bok som heter Och sätta världen i brand som egentligen är er en en slags systematisk teologi skrevet för moderna normen på en måte som får fram väldigt intressanta ting. Han säger för exempel att 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 de kristnes de kristne må aldrig förlata begreppet synsbegreppet för det att det är er, det är er, det er så viktigt för att orientera sig i livet. Samtidigt är er, alltså samtidigt som man skriver för så vitt konservativt om en del ting och i den försan försvarar konservativa positioner i den kristna tradition så så är er han för för exempel könsneutrala äktenskap och han och måten han sider på är er, är er väldigt intressant. Jag har ett litet citat från han där han säger att äktenskapet är er en juvel alla önskar och äger, också de homofile. Dessa önskar att bli inkluderat i ordet samma grund som konservativa kristna önskar att behålla det för sig själv, kort och gott för det är så värdefullt. Idag blir äktenskapsbegreppet utvidgat till både att gälla den sociala hjärnstenen mor far barn och det ändras till att vara ett förpliktande partnerskap mellan två vuxna och barn av ymse upphav. Kan det vara bägge delar samtidigt? Må begreppet bara ha må begreppet bara ha en ägare? Kan det vara att äktenskapet som idé och ramme för trofast samliv är er så värdefullt att de homofile också tränger det för sin egen skull? för människor tränger förpliktande familjebond. Samlingsförpliktelserna måste vara solida konstruktioner eller blåses de över änden och livsstormen kommer. detta är er ju ett exempel på en person som du kan se si både förmedla konservativa och liberala positioner i en och samma person och han gör det på en också raffinerad och intressant måte. Så går han att vara uenig med stark i noe av det han säger och väldigt enig med andra delar av det han säger. Och slik är er det egentligen. Det är er kanske någon av de mest intressanta samtalepartnerna vi har idag. Det är er de som har löst sig lite från den båstänkningen och vad de, de säger hör på mig, hör på mina argumenter, lytt till dem och låt oss få en saklig dialog. Det betyder inte nödvändigtvis en harmonisering, men det betyder en en grad av postmodernitet som säger att 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 vi kan vara ryken uenige, men vi kan leva sida om sida vi kan snacka samman på en respektfull måte men vi änder vi änder lite ulikt när det gäller konklusionerna men det är er inte det är er liksom skrämmande för 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 någon för man måste köpa liksom hela packa liksom idag tror jag vi ska öva oss på och spörre ja vad är er det du egentligen menar hur hållbara är er dina argumenter hur kan vi pröva dem hur står de sig i förhåll till för exempel eh huvudpunkterna i den kristna tradition och så vidare. Ja. Och där ja och där det och där sa ju du när alltså det när man snackar om kristna dyder det som du nu snackar om kan på den ena sidan tolkas lite som att vi måste öva oss på att vara tolerante och så havnar man i en sån liberal mm. på oss mm. eller man kan se si och eh, lytte till andres argumenter är er konservativt i den förstånd att det är er att vara tålmodig eller eh, ha sätta tid i uppmärksamhet andra människor ser ju jag på sån liberalt det er, eller men men ord som 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 dialog som och som att lytte till en andra och så vidare 
Vad är tolerant? har ju egentligen ingenting med verken konservatism eller liberalism att göra. Det, 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 det handlar om att se den andra och se den andres blick och ansikt. Ja. Men det betyder igen inte att jag bara kan se dem som är enig med mig. Jag kan också face dem som är oenig med mig. Det syns jag är något som befriande med, med den akademiska samtalen som pågår både här på huset och utanför detta detta rum det är ju att är att vi kan faktiskt vi kan faktiskt artikulera oenighet så den här tanken om att att här ska allt harmoniseras och här ska allt bli väldigt likt och liberalt och så vidare det det är inte en postmodern insikt den postmoderna reella postmoderna insikt som har faktiskt något att ge mer än modernismen hade att ge det är ju att här faktiskt kan jag tillåta dig att vara oenig med mig men jag, jag frastår likväl från att stämpla dig i en speciell kategori för det är väldigt lite fruktbart Jag tänker, hvis, hvis vi går lite akademiskt in på detta här nu och ser lite på koden dessa begreppen uppstår och så och så efter det på det se om man kan finna någon sån någon gränsuppgång och trots allt då som eh, om det om det blir då brukbart att bruka dessa begreppen eller man brukar andra begrepp för att sätta gränsuppgångar ja, ja. eh, så eh, kanske du kan fortalt oss lite om Vad er historien bak disse begreppen? Den akademiska teologiska bakgrunden för bruken av det. Ja, då måste man ju egentligen tillbaka ett par par århundre faktiskt helt helt till upplysningstid och både den industriella revolutionen och den vetenskapliga revolutionen inte minst som ju representerade en också stora utfordringar för en kyrke som på många måter hade en enorm majoritetsposition och som egentligen ägde sanningen och som inte var vant till att det var opposition, reell opposition till till kyrkens tradition och kyrkens dogmer och så vidare. Så, så, så ser man då speciellt på på, på kontinenten, det europeiska kontinenten, att och innanför innanför protestantisk teologi först och främst, att det börjar och kommer röster och stämmer som antagligen positivt sett är bekymret för det man ser som ett kommande brudd i mellan en kirkelig ett kirkligt hegemoni och en en befolkning som mer och mer blev främmedgjort eh, från kirken. Och vi fick eh, så kallade upplysningsteologer som som hade ett slags kanske ett lite romantisk ideal om att försöka och bygga den broen i mellan en ökande sekularism och kirken de önsket att vara brobyggare och de önsket också att inkludera insikter, inte minst från naturvetenskap, 
från samhällsvetenskapet vart och sociologi och flera fagdiscipliner vi har sett att för att kirken fortsatt ska kunna ha en stämme i både den filosofiska och den teologiska debatten så så må vi på ett vis vara i samma rum. Vi må bruka några av de samma metoderna. Det gjorde ju att för exempel måten man närmade sig bibeln på var väljan blev väljanledes. Alltså från att man läste bibeln som eh, som utgångspunkt man tänker det var den ena stora sanningen om människan. Man läste den till dels allegorisk och symbolisk och uppbyggelig till att den blev genstand för vanlig historisk vetenskaplig forskning. man började att spöra vem är det som har skrivit texterna? Går det an att finna olika lag i bibeln? Är allt Guds ord? finns det fel i bibeln och så vidare och så vidare. Så fick man liksom en sån enorm sån intresse historievetenskapligt intresse runt bibeln. Den blev liksom den blev en kilde som man skulle forska på på linje med andra antika kilder. Intressant och det och det förte ju till att man fick en del en del förslag, en del lösningar som visste sig i alla fall sån till synlighet att stå i en stark opposition till den den lange kristne traditionen. Eh, og man fick eh, enkel personer, eh, för exempel eh, Semler, man fick eh, Harnack och så vidare så vidare. Kunde ha nämnt många namn här som som eh, representerade olika skolor i möte med forskningen på Bibeln. Mm. Och speciellt inom för den så kallade kristologidebatten mm. så så blev så blev detta särskilt synligt i forskningen runt vem är egentligen Jesus. Eh, vem är den historiska Jesus för exempel och underförstått mente också många av de framstående historiker på detta tidspunkt som kombinerade historieforskning och teologi mente att kyrkan så att säga si, hade kamuflerat den historiska reelle Jesus. Så vi måste till andra kilder, vi måste baken för Bibeln, vi måste ja, helt att forska på en annan måte och framställa Jesus i ett annat bild än det kyrkan hade gjort. Och så fick man också halsbräckande förslag till vem Jesus egentligen var. Man understrekade för exempel den det etiska aspekten vid Jesus, men det, det det blev stilt en rekke spörsmål ved, ved den så kallade höje kristologin alltså att Jesus är gudomlig att Jesus är världens frälser någon ställde spörsmål ved om vitt uppståndelsesförtellingen kunde vara trovärdig och så vidare så, så i någon tillfälle så rockat man också radikalt ved en del av de de upplästa positionerna men så bölget ju detta lite sån fram och tillbaka och de mest rabiate försöken och förklaringen fallt ju på många måter till jorden och bland bland dem som representerade nu av detta var för exempel John Locke han sa 
ikke stol blind på autoriteter sa han så tidigt som helt i begynnelsen av eller slutten av 1600-tallet verken intellektuella politiska eller religiösa följer oreflekterade traditioner eller sociala konventioner tänk själv ta utgångspunkt i fakta och baser din uppfattning och din adferd på hur tingene faktiskt är er. Och så på slutten av den första bölgen av 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 Jesu livforskningen så står Albert Schweizer fram och och börjar kritisera kritiken av Bibeln och han säger för exempel att Jesu livforskningen drog ut för att finna den historiska Jesus, menade att den kunde sätta ham in i vår egen tid som lärare och frälser som han var. Den löste länken som i århundraden hade hållit han fängslet i kirkens lära och frydet sig då det kom liv och bevegelse i skickelsen och den så den historiska människa Jesus kom emot sig men han blev inte stående han gick förbi vår tid och vände tillbaka till sin egen alltså vi fick alltså vi fick en sån realism mitt upp i detta här och så kom det andra teologer och andra skolor som sa att ja väl men de enaste kilderna vi har till och vite vem Jesus är er, är er egentligen evangelierna. Det är er väldigt få andra kilder och då blir det en trosposition och då måste vi vara försiktiga med att forma Jesus i vårt eget bilde som kritiken eh, blev gitt till dessa mest radikala alternativa Jesusforskare. Så så särskilt i handlingen av vem Jesus är er, kom den liberala teologin till att spela en viktig roll. Men, men det var också en del andra frågor om jomfru födsel, förståelsen av fortapelsen och framhävelsen av Jesu etiska sidor och så vidare. Men så sker ju det att det framstår en del teologer som på många måter slår beina un, under den liberala teologin. En av dem var ju Karl Barth med sin dialektiska teologi och han säger att att vi, vi vet egentligen ingenting om Jesus utan det eller ingenting om Gud utan det Jesus har, har, har vist oss. Teologin kommer lodret oven ifrån ned som man sa och skriver då sin Romebrevs kommentar skuffet över liberalteologin och dens manglande uppgör mot för exempel fascistiska krafter i Europa så får du då de två fryktliga världskrigena på europeisk jord och då faller på många måter beina under den positivistiska teologin till det så liberal teologin det är er inte nog att snacka om Jesu Jesu etiska program det är er kirkens förkynnelse i hela sin bredde det är er den solida kristna traditionen det er den vi på många måter måste vända tillbaka till men men det gav oss ju en mycket mer varierad teologisk teologisk debatt det gjorde det och så kom ju på amerikansk mark eh, mot reaktionen speciellt inför anglo angloamerikanska språktraditionen och vi fick för exempel framväxten av fundamentalismen I, I, I USA vi fick den evangelikala bevegelsen som på många måter drev en aktiv kamp emot den liberala teologin och idag har vi ett har vi fått långt fler stämmer in som i någon grad henter kanske lite impulser ifrån några insikter i liberal teologi men som har er blivit supplerat med många andra stämmer. Vi har fått uh, frigöringsteologi för exempel, man har fått den pentekostala teologin, man har fått feministteologin och vi har fått insikter från litteraturvetenskapen, inte sant? Altså, det att läsa bibeln litterärt på andra måter än en lite sån 
firkantede historisk kritiske lesemåten som 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 gjaldt for en del ti år tilbage så så i dag er bilden meget mer sammensatt og meget mer varieret end end det var for for cirka 100 år tilbage mm. og vi har fått en empirisk vending altså vi lytter mer til folks erfaringer vi har også fått en antropologisk vending altså det at det at se mennesket eh, og ikke bare hvad mennesket tror Ikke sant? Og på den måten så, så, så tror jeg at vi i dag er bedre rustet til oss å forstå den liberale teologien. Både noe av dens styrke, men først og fremst mye av dens svakheter. For den ble nok litt ensidig i sin, I sin progressivitet, og den måtte, den måtte få andre motstemmer. Og så midt oppi dette så har du, en ting er det, liksom det akademiske miljøet, men så har du Så har du det kirkelige miljøet, så har du de tunge kirkelige organisationerne, som ikke minst den katolske kirke, til dels også den, den ortodoxe kirke, og, og de stemmene som springer frem fra disse miljøene. Mm. Så, så det er jo liksom kanskje litt av mitt, min tanke og mitt gjensvar til den rent fagteologiske diskursen som kan foregå mellom enkelt teologer. Mm. Det er jo å trekke inn mer også av de kirkelige stemmene. Og det, det er det som er, på mange måter blir mitt alternativ fremfor at vi plasserer hverandre i disse båsene, liberal, konservativ. Gå heller til gudstjenesten. Mm. Lytt heller til vad som sker. Lytt til forkynnelsen til undervisningen. For, for, for det teologiske språket må, må være forankret i en større virkelighet än bare at vi driver en spännande teologisk resurs, nei, diskurs vi, vi fagteologer imellom. Da tror jeg at det å løfte fram gudstjenesten, livet i gudstjenesten, i dets, I dets mange valører, slik den ekumeniske bevegelsen har vist oss, det mangfoldet som finns innenfor liturgi, ulike ulike reformer som har funnit sted, ulike liturgiska traditioner som vi ser, hvor, hvor faktisk pinse pastorer i dag lærer av mange, mange forskjellige teologiske strømninger innenfor ulike kirker. Så, så noe av det mest vitale innenfor kirken i dag er veldig spennende. Den anglikanske kirke er veldig spennende projekt så å si, som, som gir impulser også til fagteologien. Så jeg mener at vi kan ikke avgrense den teologiske debatten til bare å gjelde seminarene og de teologiske fagskolene. Vi, vi må lytte in stemmer fra hele den kirkelige bredde. Og det er et eller med at vi kommer sammen der hvor, hvor Gud har sagt han vil være nær. Vi tenner lys, vi hører Guds ord bli forkynt. Da blir det, for, det, blir for, det blir for stusslig å liksom sitte og karakterisere hverandre som enten konservativ eller liberal. Der mötes vi inför Gud, selvom vi måtte i någon spörsmål ha lite avvikande meningar i enkelspörsmål, så, så står vi samman om det centrala att jag tränger Gud. Jag tränger att höra ord om frälse, om uppståndelse, om ett upprejst liv. Jag tränger att höra om att det en dag ska Gud förvandla världen, skapa en ny himmel och ny jord. Det ger mig ett språk och det ger mig nu jag kan leva på och bygga livet på. Det var helt fantastiskt att höra. Ja. 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 Ja.
du visar den genomgången och hur begränsen eller hur utillsträckligt det är er att bruka begrepp som liberal och konservativ. för för Okej, någon Det är er ju sån kristna men har någon gränser hur du man måste sätta sig att detta detta är er inte kristna längre. Så men 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 när jag hör på dig nu så liksom får jag en känsla av att det är er inte liberal och konservativ som är er de begreppen man kan bruka för att säga hur gränsuppgången går. För exempel vad ska man kalla det när ett människa till slut ikke forskynde at Jesus har stått op for de døde da, at opstandelsen er 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 ikke et faktum. Jesus døde, Jesus var bare et vanlig menneske og har og et godt eksempel etisk. Jeg vil tænke, at det da har du da har du gått uden for, kan man kalde kristendom, men jeg vet ikke, om jeg vil kalde det liberalt. Nej, det, det det kan du kanskje ha. Det kan du kanske ha rätt i något som igen understreker att ordet liberalt och konservativt kanske inte är er de bästa orden att bruka. Och då tänker jag att vi heller må må vurdere och måle och och spegla detta i lys av ett större begreppsapparat. Og det är er klart att at när när det kommer till den typen frågor som för exempel Jesu uppståndelse och så vidare så är er det många måter att artikulera det på men det och liksom skulle avskriva jag tror inte på uppståndelsen då är er du då är er du brottet i min mening väldigt på sidan av hela den kristna traditionen som som svårt många som ellers kan vara liberal i en del samhällsetiska frågor vill vara dypt uenig med dig i Og, og, så jag tror att för exempel den den apostoliska trosbekännelse de de de, de som liksom den kristna kyrkan har levt med och försökt artikulera gärna på nya måter men som ligger där som en sån grundposition den den tror jag på många måter heller kan sies att vara ett et rammeverk eh, som som det vanskligt att komma ut av för då då kommer vi in på detta lite som krävande frågeställe vad är er nå centrum och periferi i den kristne i den kristne dogmatiken och försökt också i den kristne etiken är uh, det är er det noe som är er, uh, som är er mer på mer i periferien än en centrum och vem är er det som är er med och definierar centrum periferi det syns jag är er krävande och det är er inte ett enkelt svar på det uh, det är er det inte uh, og därför så må vi tänker jag hela tiden jobba med disse frågorna i öppenhet i i lojalitet till skriftens ord till hvordan vi förstår skriften vi kan ikke sätta skriften ut av kraft liksom sånn, bare si at dette, x antal skriftsteder de hopper vi over, de, de, de klipper vi ut av bibeln det kan vi ikke göra vi, vi, vi må jobba med hela det bibelska materialet tänker jag men vi måste också erkänna att vi vi ser ting lite ut från olika positioner en en frigöringsteolog en pentekostal teolog en feministteolog eh, vill nog kunna läsa eh, enkelte ting i i i bibeln på på lite forskjellige måter nettop utifrån att de de står på olika städer och platser 
i så å si, i det i det i det i det landskapet som de beveger sig i och men men vi har alla den samma bibeln och vi må förhålla oss till den på på en på en saksvarende och realistisk måte och då då tänker jag att det är det är er, er de gode dype lange samtalne och de teologiska processerna som egentligen är er med på att ge avklaringar avklaringen kan bli att vi får flytta en position ett stycke i en eller annan riktning men det kan också vara att vi ser att jag väl här här ser vi forskjellig på det men jag vill inte stämpla dig ved hjälp av de bestämda orden och därmed är er, er du liksom fortapt i den gruppen jag vill heller ha respekt för din position och vill försöka se si att här syns jag du har goda argumenter och i andra delen vill jag syns att kanske dina argumenter inte är er goda nok. och jag vill kanske till och med mena att min, mina argumenter är er bättre än dina men det menar jag är er en saklig måte att jobba på Og, og, men fortsatt er vi i samme rum. Jeg kan se dig i øjnene og si at du er en du er en kristen bror, som jeg aldrig vil frata kristen navne. Og jeg tror, vi skal være i den samme himmel. Men men det er enkelte spørgsmål, ser vi faktisk ulikt på. Så eh, nu snakker vi lidt fra et eh kirkens som institution som en som utöver dogmatik både genom diskussion genom feiring och genom att praktisera. Men jag känner dig också som en pastoral kirkelse och det går människor runt idag som som ja det är er inte det är er inte valg de har tagit men de sliter med att tro på att Jesus har stått upp för de döda för de rätt och sätt sliter med att det går han mm. de sitter med en jungfrufödsel mm. och kanske när allt kommer till allt så um, har man fått en ja man sliter med att tro på att Gud finns Och så kan det vara en sorg. För man önskar egentligen så miste Gud. Man önskar så miste fällskapet till menigheten. Man skulle önska man kunde tro på uppståndelsen och omfrufödsel att Gud har en personlig relation till mig, men men det det renner ut mellan fingrarna som sann. och det kan ju upplevas angstfullt fördi det är er ett liv man är er in i och det er där man har vänner sina, det är er där man har familjen sin, det er där man tar med barna sina. Um, så önskar man inte att bli definierat utanför. du har säkert haft många såna människor i samtalet. Men kan jag liksom vilken råd och vilken Vilken samtal före du då? Det är er nog väldigt forskjellig fra person till person, det är er det. Men jag tror det du beskriver här är er en verklighet som väldigt många känner sig igen i. Som kanske ikke fick svarene de längtade efter eller som de hoppet att få. Kanske miljö var för endimensionalt. 
och när de försökte flagga någon av sina frågor så blev det mött som uttryck för tvivel eller för vantro och så vidare. Och så kom disse kanske mer eller mindre raffinerade utelukkelsesmekanismen och utfrysning och sånt. Så det är er många som har vunne vunna erfarenheter runt runt detta för det miljöer rätt och sätt inte helt hanterade någon av de processerna som dessa personer gick igenom. Eh till den vill jag först och främst säga si att det är er inte något galt med dig. Eh tvärt emot var det kanske du som stilte de rätta frågorna. Men det är er inte säkert att du var i ett miljö som var i stånd att handla de frågorna dina och de utmaningarna dina. så vill jag gärna säga si, la inte la inte den historien som har varit och la inte fortiden så till de grader farge din nåtid att du inte kan manövrera dig vidare. Det finns andra rum att bevega sig i. I det tatt så är er den så är er den den den, den kristna världen idag är er så mycket mer mangfaldig än den än eh, den var tidigare. Impulsen är er många fler, det ekumeniska samhandlingarna impulsen från olika kyrkor är er, er, er större än det en gång var. Och där är er två konkreta råd jag har. Det är er det ene, det är er att si, glöm inte att kristendom inte handlar om att få en fasit att gå upp. Det är er, du är er matematiker som ska liksom hämta uh, en helt bestämd sannhet ut. Du är er, uh, du är er ett levande dampande människa som som ska få låta vara på Guds fang och leva i en relation till Gud. du kan få vara hos eller låt mig säga si det sånn, din tro kan bestå av många frågor, men du kan få vara hos Gud med dem alla. Alltså till tider har också jag följt att jag hade många frågor knutna till min tro. Och det som har hjälpt mig personligt har varit att försöka utvida min förståelse av bestämda frågor. Det att kunna läsa gode författare för exempel knytta till frågor om om uh, finns det ett språk för detta med 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 Jesu uppståndelse? Må vi begränsa det till bara ett frågor om den den fysiska uppståndelsen som jag tror skedde, men du har ju inte sagt så väldigt mycket av substantiell karaktär vad det betyder för mig idag. Vad betyder det egentligen att tro på ett evangelium som snakker om en uppståndelse? Vad betyder det av ett överskudd av liv? Att det ligger ett hopp där att att bibeln säger att döden, smärten, långfredag är er aldrig det sista. Det finns en påskedag i evangeliet och det finns en påskedag i ditt liv. Då tror jag att framför att läsa väldigt agiterande litteratur eh, av lite sån semi semi teologisk karaktär sök efter de bästa författare. Eh, det behöver inte vara en vanskelig teologisk litteratur men det behöver vara en kvalitativt god litteratur som rätt och är er med på utvida hjärtat ditt, utvida rummet ditt. Och den kombinationen av det att söka Gud i bön i stillhet gå till Guds tjänste kanske sätta dig på bakerste bänk kanske gå i en annan kyrka än den de som känner dig väldigt gott och som du följer blicken fra. 
Men i det att bara gå där var Guds namn nämnes och där var det bes och förkynnes. och i tillägg försök att tillägna dig nya friske tanker runt någon av de frågorna du har sittet fast vid. Det är er två råd som jag tror kan vara bra. Och så det att vara kanske tredje råd, det att öppna sig lite för människor som du tror faktiskt kan hjälpa dig med de frågorna dina. Var i en sån grupp kanske som kunde mötas jämnligt och snacka om detta och vår lösningen inte lå på slutet av kvällen med tiden men men, men var det bara du var i en process och fick låta vara i den processen och var du blev respekterad fullt ut för det. Jag tror det finns någon sån rum och jag ber om att slike rum och skapas. Annar yrke ska vi ut och snacka med människor vi hoppar kan berika resan vår. Men resan är er inte bara Thomas och mig. Det är er många av som är er på liknande resor och vi önskar att fler än oss ska uppleva trygga rum för frågor och tvivel, hopp och tro. Vi inviterar därför dere, dere till att vara med och delta i den vardagsliga samtalen om dessa tingene. Vi har upprättat en communitygrupp på Facebook där dere kan komma med deras resor eller stötta andra som är er undervis. Detta och all annan info om resan finner dere på Facebook-sidan vår. Vi ses där. Ah!